0: Ja, beste luisteraars, welkom bij alweer aflevering 1 van 2022. Podcast uh, nummer 15, 16 is het alweer. Tegenover mij is aangeschoven Marcel Oostveen. Marcel, van harte welkom. Dankjewel. Vorig jaar ben je gestart met Product Owners. Ja, gaaf hè. Ja. En dat in navolging van de afdeling, of sorry, niet de afdeling, maar het team met Software Engineers.
1: Ja, dat klopt.
0: En gaat dat niet waanzinnig hard bij Inspire dan?
1: Ja, het is wel echt wel heel erg bizar gegaan eigenlijk uh, uh, eind 2021. Uh, binnen Inspire leveren we natuurlijk Agile dienstverlening. En uh, dat deden we door uh, Agile coaches en Scrum Masters te leveren. En uh, als je een, een softwareontwikkeling... Dus, uh, <coughs> wanneer je een softwareontwikkelingsteam graag wil versnellen... dat kan eigenlijk niet zonder testautomatisering. Mm -hmm. Dus uh, nou, dat is wat we deden. Uh, maar hoe gaaf is het wanneer je zelf ook de software kan maken? Uh, vandaar die engineering tak. En die, dat is ook een versterking van onze engineering cultuur. Dat is namelijk de cultuur waar we dan heel graag uh, naartoe willen werken. En eigenlijk continu stapjes maken om uh, experimenteergedrag en engineering uh, gedrag... om dat veel meer in ons uh, bedrijf te krijgen. Ja. Uh, het is natuurlijk uh, een van de aller duurste fouten die je zou kunnen maken als, als ontwikkelteam. Dat, dat, is dan, dat je namelijk gewoon een fantastische oplossing bedenkt. Helemaal test. Laat zien dat alles werkt. Iedereen is ook blij, weet je wel. Je hebt mm -hmm. een gaaf Scrum-team gedaan en iedereen straalt de hele dag van: ik heb het zo gaaf gedaan. En dan komt dat product en dan, en dan is de timing niet goed. He, dus de, dus de, het juiste product op het juiste verkeerde moment in de markt gezet. Of het product is te groot geworden. He, een mooi voorbeeld is eh, een van onze collega's die zit bij de gemeente Den Haag. Wanneer we daar een product bouwen voor de verkiezingen. Eh, maar de verkiezingen die zijn geweest, zeg maar. Dan heb je dus mm -hmm. nul waarde toegevo op toegevoegd. En, en dat is denk ik de, een van de meest gave uh, rollen. Die een, uh, in de, uh, de waarde die een goede product owner levert. Mm -hmm dat is uh, dat ze er altijd voor zorgen... dat het juiste product op het juiste moment uh, in productie komt... om waarde gaan toe te voegen. En dat is, een, dat is echt een, een hele specifieke uh, rol... niet alleen binnen Scrum... maar eigenlijk ook een hele belangrijke rol in elke organisatie. En dat is de reden dat wij ook product owners uh, als uh, specifieke uh, gilden wilden toevoegen. Zodat we daar ook kunnen werken aan het nog beter
0: maken van de reeds werkzame product owners. Mm -hmm. hey, en daar gaan uh, de luisteraars zo meteen naar luisteren, want ik ga zo meteen in gesprek met uh, Michiel. Ja? Um, maar voordat ik dat doe, even één stapje terug. Je bent ook oprichter van Inspire. Dat klopt. Um, je bent ooit gestart in 2016. Mm -hmm. Inmiddels uh, zitten hier uh, vier business unit managers, of business managers, als ik mm -hmm. het goed zeg. Uh, het gaat waanzinnig hard. 30 mensen. Hoe voel jij je daarbij? Jeetje, hoe voel ik me daarbij? Nou,
1: het is natuurlijk een ontzettende uh, rollercoaster eigenlijk... Dat, het, dat we nu zo hard groeien en ontzettend gaaf. Maar wat is er nou eigenlijk zo gaaf? Hè? Toen, we, toen we begonnen in 2016... Uh, toen hadden we een idee van... we willen een bedrijf neerzetten... waar mensen kunnen werken, kunnen ontwikkelen. Uh, en die mensen die wilden, hadden we een bepaalde gemeenschappelijke uh, uh, missie en visie. En, de, en mm -hmm. in onze missievisie is, uh, is dat gelijkwaardigheid. Gelijkwaardigheid... Voor voor iedereen is dat passie in het werk waar, het je, waar je goed in bent, wat je graag wil doen. En de wil om anderen uh, iets te leren. Oftewel je collega's dingen te leren. Mm -hmm. En dat hebben we dus uh, neergezet uh, met, uh, met gilders en twee wekelijkse bijeenkomsten. We noemen dat inspiratiemiddagen. En daar gebeurt eigenlijk zoveel, en er gebeurt steeds een beetje meer. En er komt steeds meer enthousiasme bij. Mm -hmm. En dat is eigenlijk gewoon super vet dat dat zo gebeurt. En echt, ik kan je vertellen: hè, toen we met deze ideeën kwamen, euh, hadden we best leuke ideeën en hadden een hoop lol om dat te verzinnen. Maar wat ja. er nu staat, is echt honderd keer beter dan wat we ooit hadden kunnen bedenken. Want dat hebben de mensen zelf gedaan. En dat is misschien het allermooiste van die energie die er nu bruist.
0: En, dat is het verleden en dat is het verhaal tot dat moment. En ik merk heel duidelijk dat de antwoord op de vraag: uh, hoe voel jij je daarbij? Uh, je voelt je er onwijs goed bij, maar dat komt omdat het ooit jouw idee was, maar dat anderen dat nu dragen. Mm -hmm. Of eigenlijk iedereen is gelijk huh? mm -hmm. en daardoor draagt iedereen het. Hoe vertaalt zich dat door naar de toekomst? Uh, Goeie, waanzinnig hart. Hoe uh, ziet de rest van 2022 eruit?
1: Nou, ja, sommige mensen... en ik spreek ook met, uh, uh, met bureaus als Gartner, en dan, die stellen dit soort vragen ook wel eens. En dan vragen ze ook wel eens naar, uh, naar KPIs... en hoe ga je dingen meten? En dan zeg ik eigenlijk hebben wij maar één KPI. Wel, dat vinden ze dan raar. En wat is die KPI dan? Die KPI is happiness. Mm -hmm. Wij groeien zolang mensen, onze collega's het fijn vinden dat we groeien... omdat ze dan een gave nieuwe collega erbij krijgen. Maar op het moment dat we in een gilde of in een team uh, merken... Uh, dat mensen zeggen, Hè, maar gaat het nu wel een beetje hard, dan groeien we niet meer. Dus als die happiness naar beneden gaat... dan, uh, dan gaan we weer op zoek naar die happiness. Om, uh, om, iedereen moet zich gewoon uh, helemaal op zijn gemak kunnen voelen. De vrijheid, inclusiviteit... Diversiteit, alles past in dat plaatje. En daar praten we ook over met elkaar. En dat gaat echt niet altijd makkelijk en zonder, uh, uh, zonder, uh, uh, nou, zonder emoties. En dat is denk ik wel gewoon echt super vet.
0: Het allerleukste wat ik vind, en het antwoord wat je nu geeft, is dat je eigenlijk het antwoord niet geeft, maar dat is wel heel veelzeggend voor de cultuur. Wat je namelijk zegt, en Marije tijdde dat mooi aan, onze collega. Die antwoordde in de podcast twee of drie van het afgelopen jaar. Het is van: Het antwoord op de vraag waar ik over vijf jaar sta, wil ik eigenlijk niet kunnen geven. Want ik wil mijn intuïtie volgen en ik wil um, mijn lichaam volgen. En dan kom ik vanzelf ergens. Mm -hmm. En dat is dan een logisch gevolg van wie ik ben. Ja. Zo een het zelf veel mooier als dat ik dat nu kan. Maar dat is ongeveer het verhaal. Ja. En ik hoor dat. Sinds dat moment bij iedere andere collega ook, en ik hoor dat bij jou nu ook. Waar we staan eind 2022, geen idee. Nee. Maar en... dat mensen gelukkig zijn en dat we een cultuur hebben gebouwd waarin we houden, waarin mensen daar een zin hebben, waarin lol en plezier voorop staat. Ja. Dat is volgens mij het uitgangspunt.
1: Dat is het uitgangspunt. En de rest stelt niet. Het gaat niet over aantallen. En het gaat ook niet over geld. Het gaat over, over hoeveel lol en plezier kan je maken. En straal je dat ook uit naar, 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 naar thuisfront. En straal je dat uit naar, naar waar, je, waar je klus is. Waar je voor werkt. En dan komt de rest, als het, als het komt, gewoon vanzelf.
0: Hey, Morstel, is... we, we gaan dan weer richting afronding. Want anders is het voor de luisteraars echt te lang, dit fragment. Um, we gaan het interview doen met Michiel. Maar wij kunnen hier nog uren over doorpraten. Zeker. Dat gaan we binnenkort ook zeker een keer doen. Lijkt me hartstikke leuk. Eerst komen we nog onder andere Ali en Jan Faber en Bert Hartog, een aantal andere collega's. Soms komen we ook allemaal nog voorbij. Ja. Maar kom je dan snel een keer terug, alsjeblieft, om het nog een keer hierover te hebben. En dan gaan we uitgebreid in op de cultuur. Is dat goed Dat beloof ik. Nou, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En dan, luisteraars, dan gaan we nu naar het interview met Michiel. Michiel is dus business manager, product owners bij uh, Inspire, uh, maar daarnaast zit hij ook op een hele mooie opdracht uh, en hij is het gewoon een senior product owner met heel veel kennis. Dat gaat hij allemaal met ons delen, dus uh, veel plezier met luisteren. Michiel, welkom! Dankjewel. Hey Michiel, voor de mensen die jou nog niet kennen, en dat zijn er uh, toch ook een paar, <laughs> vertel ons even kort, uh, wie ben je, wat doe je, waar kom je vandaan en uh, hoe kom je nu terecht waar je nu bent?
2: Nou, ik uh, ben dus Michiel. Ik uh, ben 33 jaar. Ik woon in Leersum met vrouw en kind. En uh, ik ben uh, de laatste jaren uh, actief als product owner.
0: We starten hem. Uh, ik breek de vraag even op in een aantal dingen. Jij hebt uh, in een eerdere sessie aan mij in ons vorige gesprekje verteld dat jij uh, informa uh, informatiekunde hebt gestudeerd. Klopt dat?
2: Ja, aan de ja. Universiteit Utrecht heb ik informatiekunde gestudeerd en daarna mijn master aan de UvA gedaan. Mm -hmm. uh, ben ik ben nog even in Kaapstad gaan wonen. Um, omdat het daar heel mooi is maar uh, besloten dat ik toch naar terug wilde naar Nederland omdat daar de kansen waren om mezelf echt te ontwikkelen oké okay. en uh, dat uh, wilde ik heel graag ik wist niet zo goed waarin, maar ik wil mm -hmm. in ieder geval beter worden uh, en die mm -hmm. drijfveer heb ik eigenlijk was eigenlijk mijn drijfveer om weer terug naar Nederland te gaan überhaupt uh. ja,
0: maar als we dat even afpellen je, je komt van school af denk ik. Ja. een jaar of tien geleden inmiddels gok ik zo
2: uh, ja, zoiets acht, negen ja, jaar geleden. precies.
0: En dan kom je van school af. En dan, dan denk je van, het kan mij de wereld schelen, ik ga naar Kaapstad.
2: Ja, nou, ik, het is heel makkelijk. Maar ik, ik ben zelf in, uh, in Afrika opgegroeid tot de middelbare school. Of tot de middelbare school. En mm -hmm. uh, toen ben ik in Nederland verder gegaan met de middelbare school. en uh, Mijn ouders woonden al in Kaapstad. Mijn zus woonde in Kaapstad. Mijn mm -hmm. zus ook, trouwens, toen nog. Uh, dus voor mij was het niet zo'n hele grote stap... Mm -hmm. um, alleen om daar dan te aarden uh, en, en aan de slag te gaan in, in een soort junior-positie, dat was gewoon heel erg lastig.
0: Ja, nee. duidelijk. En vervolgens ben je teruggekomen, ben je aan de slag gegaan bij Bob.com. Ja,
2: ja, ja. Ik, uh, waar ik in Kaapstad echt niet aan een baan kon komen. Uh, uh, ...had ik al zes sollicitatiegesprekken in, in, in mijn agenda staan... ...voor ik in het vliegtuig stapte weer terug naar Nederland. Ah. En uh, twee weken later had ik drie aanbiedingen op zak... ...waaronder eentje bij bol.com. Mm -hmm. uh, dat had mijn voorkeur, dus dan ben ik lekker bij bol.com aan de slag gegaan. Okay.
0: En nu is bol.com ook een hele bekende partij, ook een hele grote partij. Heel even voor de, voor de juniors die luisteren naar deze podcast... Um, hoe is het nou om als junior binnen te komen in, nou, in zo'n grote naam, maar dat is even tot daaraan toe, maar twee zo'n toch technische complexe organisatie met toch inmiddels ook wel wat legacy en, en heel veel stromen en heel veel mensen en heel veel uh, product owners. Hoe vind je dan je weg?
2: Nou, dat is heel gaaf. We hadden daar, en daar was ik zo'n moment ook binnengekomen als Young Professional. Dat was een programma voor uh, starters die mm -hmm. net van school komen, uh, maar nul ervaring hebben in, in professionele werkomgeving. Ja. Maar wel uh, de potentie hebben om in zo'n soort omgeving tot, een, zeg maar, tot bloei te kunnen komen. Mm -hmm. uh, en het is dan een tweejarig programma om dat soort talent uh, wegwijs te maken. Dus je hebt elkaar, hè, de groep met ja. de Young Professionals. En dat was eigenlijk... Uh, Eigenlijk wel een beetje hoe dat uh, tot stand kwam en hoe je elkaar kon vinden.
0: Dus je hebt allemaal sparringspartners om je heen gedurende die twee jaar om jezelf aan op te trekken. Ja, je hebt een
2: groep mensen die in, dezelfde, in hetzelfde schuitje zitten met ja. jou en uh, uh, zelf ook graag beter willen worden, willen groeien. Aha. En uh, daarin uh, uh, elkaar opzoeken en uh, we organiseerden het. Het was echt voor en door die groep mensen. Uh -huh. En uh, uh, die organiseren hun eigen events en hun eigen uh, uh, workshops en dingen om elkaar beter te maken.
0: Eigenlijk moet dan jouw stap nu naar Inspire weer een heel logische zijn. Heel, ja. heel herkenbaar.
2: Ja, het is echt uh, in die zin uh, voelt het heel erg vergelijkbaar met, uh, uh, met uh -huh. hoe dat was. Hè? Hoe, ja. hoe het was om in, in komt te starten. Alleen is Inspire dan een groep die... Uh, uh, Waar de verbinding vooral Inspire zelf is. En, mm -hmm. en, en je werkt nog bij je klant. En, uh, maar de, de, het concept van een groep mensen zijn die enthousiast zijn. Die willen ontwikkelen Die beter willen worden. Maar ook vooral elkaar willen helpen beter te worden. Ja, dat mm -hmm. is echt wel iets wat, wat ik weer herken in, in bij Inspire terechtkom.
0: Ja, nou leuk. We gaan, we gaan zo meteen nog even in op wat je bij Inspire allemaal aan het doen bent. Dat zijn ook hele gave dingen. Maar voordat we daar naartoe gaan, blijf we eerst even bij het onderwerp product owner. Ja. ja want je bent... Als we het even samenvatten, ik help je even, dan heb je, je hebt een aantal jaar bij komen gezeten. Een mini tussenstapje gemaakt, even ergens anders. Kort aangeraakt, daarna snel weer weggegaan. Toen ben je uiteindelijk voor jezelf begonnen, volgens mij freelance, als ik het goed heb opgeschreven in mijn notities. Dat klopt. En nu inmiddels zit je bij Jax. Ja. Oké. Okay. Nu is de, de grote vraag die bij mij ligt, is van, ja, wat is nou het verschil? Well, um, je hebt Product owner in een hele grote organisatie. Product owner in, nu in een heel klein team. Een bijna beginnend team. Um, hoe ziet, wat is nou het verschil in je dag? Ziet je dag er nog steeds hetzelfde uit? Met de klassieke agile principes? Of is het juist helemaal anders? Of, hoe werkt dat?
2: Ja, dus, Die vraag is, klinkt heel simpel. Maar het is natuurlijk, uh, er zijn heel veel aspecten die heel erg overeen komen. Uh, mm. En er zijn aspecten die totaal anders zijn. Wat leuk is bij... Uh, bij uh, bijvoorbeeld Bobcom, waar ik zat, is een, is een hele grote organisatie. Maar omdat je toch in kleine teams zit, wat helemaal het agile principe is... ben je toch chef van je eigen winkel. Ja. En dat is bij een kleine, uh, kleine organisatie natuurlijk net zo. Mm -hmm. Dus je, juist door het hele agile werken stelt je in staat om... en dat, dat maakt het, ook dat hele model van agile werken zo schaalbaar... Mm -hmm. is dat of je nou met één teamje aan het werken bent... en... Uh, 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 aan het uh, uh, experimenteren bent... en aan het bouwen bent... of dat je met een hele organisatie doet... Mm -hmm. uh, de principes blijven hetzelfde. Ja. Uh, alleen wat wel weer anders is... is dat... Ja, een, een grote organisatie heeft natuurlijk een veel complexer... stakeholderveld. Mm
0: -hmm.
2: En uh, veel meer stakeholders om te managen. En veel meer mensen die... iets willen van je... of iets <lacht> verwachten van je. Je hebt gewoon een grote groep mensen die... die Soms is het vervelend omdat je mm -hmm. uh, een beslissing en er moet ten, een man moet daar iets van vinden voordat je ook dat werk iets kan gaan doen, ja. zeg maar. Um, en de andere kant is juist wel weer dat je, uh, als er iets moet gebeuren, is er altijd wel iemand die zin heeft om daar iets voor te gaan doen. En,
0: okay. Maar is het dan dat, de, dat het daardoor soms sneller gaat of is het juist dat het vertraagt, zo'n zo zo aanhanger vol met stakeholders die je uh, continu met je meetrekt?
2: Op het moment dat tien man een mening moet hebben of iets, uh, of iets wel of niet moet gaan doen, of dan, yeah. dan vertraagt het juist heel erg. Yeah. Maar je kan wel weer het werk verdelen. Dus dan in dat opzicht kan je ook op, op veel bredere aantal onderwerpen focussen. Dus... Ja,
0: dus je kan veel meer directe parallel draaien, waardoor je uiteindelijk uh, exact, yeah. gewoon veel meer gedaan krijgt. Maar op individueel besluit uh, kan het soms wel eens een keer heel irritant zijn. Ja.
2: ja, in een kleine organisatie kan je vaak wel veel autonomer opereren. Dat uh, heb ik wel gemerkt.
0: Ja, ja precies. Hé, hey, en nu is er natuurlijk ook een, een ander groot verschil tussen dat wat je nu doet en dat wat je in het verleden hebt gedaan. Ik bedoel, we gaan niet te veel in meer bol.com. dat is prima, dat is je verleden. Uh, maar een groot verschil natuurlijk met wat je nu doet is dat je nu bij Jax zit. Niet te verwarren met het casino, maar uh, dan mag je zo meteen nog even kort uitleggen wat ze doen. Maar Jax is natuurlijk een start-up. Die gaan heel hard vooruit met nieuwe technologie. En de organisatie waar je zat, daar was ook heel veel uh, legacy. ...onderhoud, et cetera. En de vraag die ik regelmatig op internet voorbij zie komen... ...is van ja, maar hoe, hoe motiveer ik nou die mensen? Hè? Hoe motiveer ik nou een, een club ontwikkelaars? Uh, terwijl we ook gewoon heel veel onderhoud aan het doen zijn... ...en eigenlijk niet meer vooruit komen. Uh, hoe heb jij dat aangepakt?
2: Uh, ik denk dat er twee aspecten zijn waar je echt mee op moet letten als product owner. Het ene is uh, dat uh, uh, legacy... Uh, je, moet, je moet eigenlijk voorkomen dat legacy ontstaat... door gewoon uh, vroeg ook tijd te pakken... om te zorgen dat dingen gewoon goed zijn als je mm -hmm. ze oplevert. Um, en de, de, dus, hè, dus gewoon zorgen dat je technical debt wegwerken... deel blijft van je uh, ontwikkelproces. Mm -hmm. Maar eigenlijk nog veel belangrijker om te zorgen... dat de eigenaarschap van het product wat je aan het bouwen bent... Mm -hmm. dat dat ook bij uh, de mensen in het team komt te liggen. Dus het is niet zo dat je als productowner... Uh, chef-product bent... en uh, puur de user-stories erin zet... en elke sprint zegt, nou, ga maar bouwen. En uh, oh ja je mag ook wel tijd stoppen en het beter maken. Maar je mm. moet echt zorgen dat zij... Het wordt hun tuintje. Hè? En, uh, als je het vergelijkt met, 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 gewoon met je achtertuin... waar je zegt, van nou, daar wil ik op... doorpakken en ik wil, ik wil dat... mijn buurt geniet ook van mijn tuin als ze langs lopen. Dus ik, uh -huh. ik voel me eigenaar van die tuin... en ik ga zorgen dat die tuin helemaal tot bloei komt. Ja, en op het moment dat jij daar trots, in, de, 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 trots op kan zijn... Dan ben je ook gemotiveerd om dat in stand te houden. Dus het is echt de truc, vind ik, om te zorgen dat de ontwikkelaars zich ook eigenaar voelen van het doel wat je samen aan het nastreven bent.
0: Ja, dus door als product owner, je, eigenlijk het ownership, owner gedeelte van je, van je functietitel, lager neer te leggen, dus bij, bij je ontwikkelaars, euh, zorg je ervoor dat euh, zij betrokken blijven bij hun eigen technologie, bij hun eigen code en daarmee ook zorgen dat het up-to-date blijft, klopt, et cetera. En daarmee voorkom je dat het legacy wordt een te veel onderhoud.
2: Ja, ja dus, dus je hm. wil eigenlijk zorgen dat er een soort intrinsieke motivatie ontstaat onder je ontwikkelaars. Omdat uh -huh. ze zich net zo eigenaar voelen van hetgene waar je aan het opleveren bent. En dus jij dat yes. zelf ook voelt.
0: Ja. Hey, en intrinsieke motivatie, ik vind het mooi dat je, dat, uh, dat je die term gebruikt. Nu uh, gaan we fast forward in jouw carrière. Maar we gaan eigenlijk weer naar uh, nu toe. Toen wij ons um, vorig gesprekje hadden het over hadden. Dat is alweer even geleden. Toen had jij het over uh, je rol waar je nu zit bij Jax. Mm -hmm. Allereerste vraag zometeen uh, aan jou. Wat doet Jax? Maar het tweede wat je zei wat je hebt gedaan, je hebt direct een visie geformuleerd op het product. Alvorens je aan de gang bent gegaan. Dus ik ben benieuwd. één, wat doet Jax? Twee, uh, hoe formuleer je zo'n visie? En wat is jouw visie dan? En, en hoe dat maakt door deze aflevering nu, hoe communiceer je dan die visie met die ontwikkelaar? Zal dat die weer owner ervan worden? Dat lijkt me een, een complex vraagstuk.
2: Ja. Um, nou, eerst maar eens de eerste vraag. Wat doet Jax? Uh, Jax is een start-up die uh, zich focust op de uh, flexibele arbeidsmarkt. En dan moet je vooral mm -hmm. denken aan uh, uitzendwerk uh, en uh, werving en selectie. Mm -hmm. En... Um, Enerzijds doen ze een stukje verloning. Dus dat ze ja. het, het betalen van, uh, van uitzendkrachten voor uitzendbureaus. Um, en dan heb je nog het .nl-platform, zoals we dat bij Jacks noemen. Ja. En uh, dat is op dit moment vooral marketplace... om arbeid en vraag van arbeid en, en het aanbod van arbeid bij elkaar te brengen. Mm -hmm. Dus uh, uh, daar kunnen uh, eindklanten kunnen, uh, vacatures plaatsen en dan kunnen... Arbeidsleveranciers kunnen dan reageren op die facturen, mensen op aanbieden en dan ook onderhandelen over tarief okay. en dat soort dingen. Uh, en het idee, de ambitie is om op termijn uh, eigenlijk de volledige keten van uitzendwerk te kunnen bedienen, dus vanaf mm -hmm. het, wat ze ATS noemen, Applicant Tracking System, uh, maar ook uh, uh, tot en met de hele facturatiestroom uh, aan, aan, de andere, aan het einde van de rit. Dus en alles wat daartussen zit:
0: als ik een uitzendbureau wil beginnen, kan ik bij Jacks aankloppen. ...ergens in de toekomst. En dan is eigenlijk alles softwarematig voor me geregeld.
2: Ja, dus je hele back-office... ...maar ook het vinden van vacatures... ...het beheren van je kandidaten... Uh, ...het plaatsen van mensen, et cetera. Dus, uh... Klinkt
0: als het absoluut ultimum... ...voor iedere recruiter, uitzendbureau-eigenaar... Uh, ...zelfstandig ondernemer in de branche.
2: Ja, dat is, uh, dat is wel het doel wat we nastreven. Ja. Uh, nou ja, dat... Ik denk dat we een mooie stap aan het maken zijn om ja. uh, die kant op te gaan. Hey, en,
0: en jij kwam binnen, je bent product owner op een van de teams ja. die er zit. En gelijk dan, ik pak even de vraag erbij die ik er straks bij je neer heb gelegd. Je bent begonnen met het opstellen van een visie. Ja. ja maar vertel even, waar, waarom doe je dat? Ik bedoel, Je kan ook als product owner gewoon binnenkomen en denken van... joh, hey, we zijn aan het ontwikkelen, we zijn lekker bezig. Ik hoor, ik hoor van de stakeholders wat we moeten doen. We gaan lekker doorontwikkelen en ik ga gewoon tickets schuiven. Kan ook.
2: Ja, ik heb die, uh, die vraag ook al vaak gekregen, ook toen ik daar bij Jack startte. En uh, voorbeeld, toen ik binnenkwam, was ik de enige product owner. Dus zelfs ja. was ik op beide producten ook product owner. Ja. En uh, vandaar dat ik hem ook toch even aanstipte. Um, en gelukkig was er al wel een, een nieuwe, nog een product owner, in, zeg maar in, uh, in aankomst of hoe mm -hmm. dat. En uh, dat ook snel wel weer overdragen. Dus ik kon me echt focussen op, op uh, het .nl-platformstuk. En tot op dat moment, zeg maar, werkte het zo dat... Uh, uh, veel van de, heel veel van de sales werd ook door de oprichter van het bedrijf gedaan. Ja. Uh, en door een paar mensen die ook gewoon in de afdeling sales werkten. En dan werd er gewoon heel erg geroepen van ja, dit is wat een bepaalde klant wil. Uh, en dan werd dat uh, uh, nog heel snel even door uh, UX, uh, uh. voor zover dat lukte, in, in, in een soort design gegoten. Ja. En eigenlijk was de week voor de nieuwe sprint was bekend uh, hoe de feature eruit ging zien die ze gingen bouwen in de volgende sprint.
0: Oh god maar nou goed, ja. uh, prim, als het werkt, dan werkt het, hè?
2: Nou ja, ja dus je moet toch ergens starten, dus uh, ik ja. snap het wel. Uh, maar voor mij was het dus heel arbitrair. Ik kwam binnen met een hele grote backlog en ik moest hem gaan sorteren... maar ik had geen idee waarom ik welke user story bovenaan moest zetten... en wat belangrijk was en hoe en wat. Ja, wat willen we met elkaar bereiken? En dat komt ook, omdat elke keuze die je maakt, arbitrair is. En, uh, uh, je hebt een, ik, ik weet niet eens van wie die uitspraak is... maar op een gegeven moment is van, if you don't have a vision... ...then you're just another person with an opinion. Mm -hmm. He, dus het is gewoon een beetje van... Uh, uh, ...waarom, als je geen visie hebt waar je naartoe streeft... ...je hebt geen doelen die je nastreeft met elkaar... Mm -hmm. ...ja, dan is elke mening is, is correct... ...en dan ben je ook maar eentje met een mening... ...en als product owner, ja... ...toevallig heeft iemand zegt ...jij hebt een product owner, dus jij hebt het eindoordeel... ...maar... Het voelde ook gewoon heel arbitrair om elke keuze die ik, die ik maakte. Dus het viel voor mij gewoon heel erg om te weten van waar gaan we naartoe? En, en wat is dan waarde? He, want iets, voor iets, iets is niet waarde. Of iets kan heel waardevol zijn. Uh, maar ja, voor een. Uh, uh, een, een hele snelle auto is voor Max Verstappen heel prettig, maar als je, de, als je een Fiat Multipla aan bent dan heb je niet zoveel aan snelheid, want dan is het een gezinsauto dan wil je ja. gewoon met heel veel bagage naar Italië op vakantie kunnen. Dan ja, wel, wel
0: een hele lelijke gezinsauto trouwens.
2: <laughs> ja, dat is wel echt een uh, ontzettend lelijke gezinsauto, maar, ja. <laughs> ja, maar goed terug,
0: terug naar hieronder. Dus je andere, dus je moet een visie vormgeven ook om te voorkomen dat je gewoon überhaupt uh, gewoon just another person with an opinion bent
2: ja, dat is wel echt, daar ben ik wel van overtuigd. Dat is ook iets wat ik gewoon geleerd heb over tijd. Hoeveel het mij geholpen heeft om een visie te hebben. Om te weten waar je naartoe gaat. Dus eigenlijk elke keer als ik een nieuw product onder, onder mijn hoede krijg als product owner. Is eigenlijk het eerste wat ik probeer te doen. Is gewoon vast te stellen van ja, maar waar willen we naartoe met het product. Ja. En, en wat ervaren wij als waarde voor de eindgebruiker en voor onze klanten.
0: En daar gebruik je een model voor hè? Uh,
2: nou, eentje die ik heel vaak gebruik is uh, de uh, ...zo so, de Product Vision Board. Mm -hmm. is van Roman Pickler. Die uh, kun je gewoon gratis gebruiken. En uh, die geeft je gewoon een, een canvas... ...waarin je uh, met een aantal vlakken die je invult... Mm -hmm. uh, ...eigenlijk tot een, tot een schets komt van... ...dit is mijn productvisie. Ja. En ja dat is gewoon een hele fijne tool... ...om dat inzichtelijk te maken. En door die samen met je stakeholders in te vullen... ...dan heb je ook meteen een breed gedragen visie... Uh, ...die door je stakeholders wordt gedragen. Dus... Ga vooral ook niet in je eentje een beetje ergens invullen en naar je hele bedrijf mailen en zeggen succes, dit is mijn visie. Aha. Want dan is hij net zo goed op jou op basis van alleen jouw mening tot stand komen. Precies, ja.
0: Hé, hey, nu is um, een podcast niet het perfecte medium om te hebben over modellen en dat soort dingen, want dat kun je niet laten zien. Maar wat we doen is we zetten jou uh, het linkje naar het Product Vision Board in de show notes van deze podcast zodat iedereen gewoon vanaf Inspire.nl straks gewoon die template kan downloaden, kan ophalen en uh, op het gemak zelf kan invullen. Samen met andere stakeholders, is dus wat jij zegt. Ja. Dus je gebruikt een, een visie, dus een, een standaard bord, een beetje vergelijkbaar met de Business Model Canvas. Hè? Ja. Um, dat gebruik je om die visie te formuleren. En vervolgens ben je gewoon uh, aan de slag gegaan. En nu inmiddels zijn we een paar maanden verder... ...zit je gewoon perfect op plek, toch?
2: Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ja. Um...
0: Maar toch ben je er nog iets naast gaan doen. Want ineens... Ja, ...en dat is natuurlijk een van de redenen... ...waarom jij hier gewoon in de podcast zit... ...los van het feit dat we hier een fantastisch event vinden... ...is het ook zo dat je sinds kort... ...business unit manager bent bij Inspire. Dat is correct. Ja. Iets heel anders is dat. En dan vraag ik me dus af... Uh, je, was perfect, je zat perfect op je plek als, uh, als product owner. Je, uh, alle, alle mogelijkheden om gewoon lekker 1600 uur in, in het jaar uh, declarabel te zijn. En dan kies je ervoor om uh, er iets naast te gaan doen. Uh, waar kwam die intrinsieke motivatie om hem weer eens aan te halen? Om dat te gaan doen vandaan?
2: Uh, dat is uh, eigenlijk in dezelfde tijd dat ik besloot om uh, te gaan freelancen. Toen kwam ik ook in gesprek met uh, Marcel Oostveen. Mm -hmm. en uh, die vertelde mij over de gaaf club Inspire waar hij uh, al een tijdje mee bezig is en eigenlijk ook op zoek was naar iemand die samen met hem uh, daar aan, aan een groep enthousiaste uh, agile collega's ook uh, product owners aan toe te voegen hij vertelde waar Inspire voor staat en waar ze mee bezig zijn en dat sprak me gewoon heel erg aan want het eerste wat ik merkte toen ik aan de slag ging als product owner is dat je ergens binnenkomt je, je verdient best aardig als, ja. uh, als freelancer. En het verschil voor mij als, als medewerker, zeg maar dus iemand in loondienst vergeleken uh, een intrimmer uh, bij, een, bij een klant, is dat je, als je bij een, uh, bij een bedrijf werkt in dienst, is zo'n bedrijf ook verantwoordelijk voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. uh, maar je voelt je ook vrijer om... Uh, het even niet te weten en op zoek te gaan naar mensen die, die het misschien wel weten. En jouw klant heeft geen incentive om, om jou als persoon beter te maken.
0: Nee, dat klopt.
2: En dan is het gewoon heel erg fijn om wel een club mensen te hebben om je heen... waar je op terug kan vallen, waar je bij terecht kan, uh, waar je vragen aan kan stellen... maar waar je zelf ook anderen kan helpen om beter te worden. En waar ja. je ook anderen kan motiveren om plezier te halen uit hun werk... en elke dag weer een stapje beter te worden mm -hmm. in wat je doet. En dat verhaal van samen lol en plezier beleven, samen passie hebben voor je vak, elkaar beter maken, en dat ook uh, op regelmatige basis bij elkaar komen en daar ook samen aan werken en mm -hmm. dat op een hele toffe manier doen, dat sprak me gewoon zo erg aan dat ik dacht, ja, maar dat lijkt me gewoon heel erg gaaf om daaraan bij te dragen en daarin mee te doen.
0: Wat ik zelf vooral heel mooi vind, nu ik, uh, ja, hoe lang is het, half jaar bij de club zit, is uh, het feit dat het, um, het gaat heel automatisch, het delen van kennis. Wat ik nog veel toffer vind, is dat mensen het zonder agenda doen. Dus van de week wordt er een bericht geplaatst in een WhatsApp-groep, of er iemand verstand heeft van de definition of done. Daar haken vijf mensen op aan die, nou, komt hij weer, intrinsiek gemotiveerd zijn om gewoon elkaar beter te maken. Dus die haken erop aan en die zeggen, ik wil daar wel een bijdrage aan leveren. Ik wil je wel helpen. Maar die mensen hebben er verder geen agenda achter. Die hebben er verder niks aan. We, behalve dan dat we met elkaar er beter van worden. En met elkaar er een nog mooiere club van maken, zoals het nu al is. Huh? Uh, dat vind ik heel gaaf te zien. Huh? Geen enkele agenda, geen verborgen agenda's, geen achterliggende belangen. Gewoon straight kennis delen. En elkaar echt beter maken. Dat is gaaf.
2: Ja, nee, dat is huh. heel gaaf.
0: Huh. Hey, maar jij bent business unit manager geworden ja En waarmee ga je naar slag? Product
2: Owners? Dat is wel het idee. Hè? Dus, uh, uh, product owners, er waren al wel wat mensen binnen de organisatie die iets met Product Owner deden. Of mm -hmm. die uh, ook zelfs wel PSPO uh, op hun uh, cv hadden staan. Ja. Maar er was heel, heel weinig aandacht voor het vak Product Owner zelf. Mm -hmm. um, en eigenlijk is het idee dat, uh, dat het wel een, 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 een eigen discipline is waar het gewoon heel fijn is om daar ook je aandacht aan te besteden en ook tijd in te stoppen... en uh, die kennis te vergroten bij elkaar. Ja.
0: En nu is het nu niet helemaal agile om heel ver in de toekomst te kijken... en de vraag te stellen van waar sta je over een jaar of over een paar jaar. Maar toch ga ik het even doen. Even los van de aantallen mensen, ik bedoel, dat laten we even gewoon in het midden. Hoe zie jij het voor je over een jaar of over drie jaar? En is het dan een aparte discipline? Heb je een aparte product owners bij elkaar? Loopt het dwars door elkaar heen met de agile coaches en scrummasters? Wat is het idee?
2: Nou, ik, ik vind het gewoon ook dat je zegt dat het niet helemaal agile is. Want ik denk dat het juist heel erg agile is om wel een visie te hebben. Daar hebben we het natuurlijk net ook wel even over gehad. En daar werk je ook wel naartoe. En het mooie is dat een visie kan lekker verschuiven. Want ja, wat je nu bedenkt is, uh, is, is over een paar maanden misschien totaal iets anders. Precies. Dus dat is het mooie eraan. Um, dus om jou toch even een beetje een idee te geven wat mijn visie is... of uh, de toekomst van waar ik <laughs> sta met product owners... is dat ik toch wel hoop dat over een jaar gewoon een groep enthousiaste product owners hebben... die... Uh, die echt wel aandacht hebben voor het vak Product Owner beter maken en daar nadruk op leggen. Maar die ook wel echt zich verbonden voelen met de rest van de organisatie bij Inspire. Mm -hmm. um, dus ik, hoe ik het wel voor me zie, is dat we ook echt wel samenwerken met bijvoorbeeld de Agility Guild. Ja. Om uh, te kijken van ja, hoe kun je samenwerken met je Scrum Master? Hoe kun je de, juist samen die samenwerking goed in opzoeken? Maar ook wel onze eigen dingen aan het doen zijn en onze eigen uh, projecten en plannen ja. aan het trekken zijn.
0: Ja, want jij gaf. Um, eens even kijken waar ik de notitie heb staan. Jij gaf aan in ons vorige gesprekje: de scrummaster die remt en de product owner geeft gas. Huh? In ons vorige gesprekje. Omdat ja. voorbij niet, als quote. Dat is iets wat je. wat is typisch voorbeeld waar je het over gaat hebben met elkaar. Op het moment dat je natuurlijk bij elkaar voegt en nee, met elkaar samenwerkt.
2: Ja. Huh? Dat klopt. Ja. Nee, dus ik, ik, ik zeg ik heb het wel vaker in gesprekken ik, ik, ik zie altijd, tenminste in het werk, zie ik altijd een scrum master, degene is die de, de teambelangen verdedigt en zorgt van nee, maar moet qua techniek doet dat beter we moeten wat tijd nemen om, 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 om hardening te doen uh, en de producten zegt, nee, maar we moeten features rammen, we moeten waarde ja. voor de klant opleveren en, en dus dat is een beetje hoe ik het het verschil ziet, de, waar, waar die quote vandaan komt... van een scrum master remt en een product owner geeft gas... en uiteindelijk kom je in het midden op een sweet spot uit... en uh, kan je hard gaan. En ik denk die sweet spot ook juist in een organisatie... waar je aan het nadenken bent over waar het vak naartoe moet... en uh, mm -hmm. hoe je het vak kan doorontwikkelen... en hoe je daar toffe dingen en innovatie in kan doen... dat het ook heel leuk is om die spanning juist daarin op te zoeken.
0: Ik zit even te kijken dus hoe we dit mooi gaan afsluiten. Want, dat is Inspire. En dat, ik vind het heel duidelijk, want daar gaat Inspire naartoe... Kan ik ook geen vinger tussen krijgen. Maar waar sta jij zelf over een, uh, over een paar jaar?
2: Over een paar jaar? Um, dat is een hele goede vraag. En
0: dan ja. heb ik het nog niet eens over de zakelijke kant. Hè? Dan heb ik het gewoon over wie ben je als persoon. Ga ben je, ben je juist meer de breedte in doordat je business unit manager wordt? En wil je jezelf in de breedte verder ontwikkelen? Zeg je nee, ik ga toch dieper mijn vakgebied in als product owner? Wat, wat, wat? En waar sta je privé? Wil je nog steeds hier in dit mooie huis in... Uh, Weersum. Uh, of long toch stiekem Afrika?
2: Nou, Afrika zie ik denk ik niet. En dat, uh, uh, ik heb, uh, op een gegeven moment kies je toch wel ergens om, om ergens te vestigen. En uh, uh, zeker met vrouw en kind. En, uh, uh, uh -huh. vind ik toch wel fijn om een omgeving te hebben waar je gewoon wel echt verbinding hebt met je omgeving en dat is toch wel fijn als je een beetje in de buurt blijft zitten yeah. ja, in die zin heb ik mijn leven ook gewoon agile ingestoken dat ik altijd gewoon wel kijk van waar, wat, wat zijn mijn, mijn volgende kansen en waar kan ik terecht uh -huh. ik hoop gewoon door constant bezig te zijn met ook innovatie van mezelf en mezelf beter maken uh -huh. uh, ik gewoon zelf kan groeien als persoon yeah. uh, en uh, ja, eh, ik, ik zal toch wel product owner blijven voorlopig om gewoon ook met mijn voet in de klei te blijven staan. Maar ik hoop Aha. ook zeker om als business unit manager mezelf ook in die richting eh, flink als persoon ja. door te ontwikkelen. Zeg maar. en
0: je collega Marie ik weet niet of je gehoord hebt gehoord. zat had voor mij een podcast aflevering 2 van het tweede seizoen, als ik me niet vergis. En die antwoordde op diezelfde vraag van joh, ik wil hem niet kunnen beantwoorden. Want ik wil gewoon intuïtief... Leven, luisteren naar mijn gevoel en dan zie ik wel waar ik over dat paar jaar sta ik heb dat daarna van verschillende mensen in verschillende contexten op dezelfde manier teruggehoord, ik hoor het nu weer van jou ongeveer op dezelfde manier ik denk dat we de tekst van Marije maar gaan, her gaan herhalen, iedere keer als ik die vraag stel want uh, <laughs> dat lijkt een dus soort rode draad te zijn in, uh, uh, in Inspireland met alle inspirators maar dat maakt het misschien ook wel heel erg leuk
2: ja, nou, ik denk dat het ook wel uh, laat zien dat het uh, uh, een club is die mensen aantrekt... die, die niet alleen uh, uh, een keer een cursus hebben gevolgd... over hoe je projectmanagement in een agile uh, omgeving moet doen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Maar die gewoon echt vanuit, vanuit zichzelf intri intrinsiek gemotiveerd zijn om, om het leven agile op te pakken. En mm -hmm. ook hoe, we, hoe Inspire zelf zich organiseert, maar ook hoe de mensen hun leven organiseren... Mm -hmm. Uh, is gewoon agile en wel een bepaalde koers voor ogen hebben, maar daarna, daar, daaromheen, ja, dan zien we wel hoe we dat oplossen. Dat uh, ja,
0: is fantastisch, toch? Is ja, dus het is een, ik
2: vind het een hele mooie manier van leven, want als je geen verwachting hebt, dan kan het ook niet tegenvallen.
0: Nee. Precies. Mooie quote om mee af te sluiten. Hey, kom je binnenkort nog een keer terug in de volgende aflevering, of in een volgende aflevering van de podcast? Wat mij betreft wel. Nou mooi, dan gaan we dat inplannen. En uh, in de tussentijd gaan mensen jou waarschijnlijk ook wel zien op de socials en met al je vacatures en op LinkedIn. En, maar hoe komen mensen met jou in contact als ze nu uh, vragen hebben of denken van ik ben product owner en ik wil ook wel aan de slag bij Inspire?
2: Ja, sowieso uh, kan je gewoon op de website kijken. Daar staat, uh, mijn telefoonnummer staat er gewoon op en uh, uh, de vacature ook. Mm -hmm. Je uh, kan me ook gewoon e-mailen, uh, michiel.dekker Yes. En, uh, en, ja. ver,
0: en verder ben je volgens mij aanwezig op alle normale social media-kanalen, toch? LinkedIn, uh, en, Instagram
2: is, uh, is wel vanaf mijn tijd, denk ik. Uh, maar uh, voor de rest uh, ben je overal te vinden. Ben ik wel redelijk over okay. te vinden.
0: Nou goed, dankjewel voor je tijd en uh, dankjewel voor de gastvrijheid.
2: Graag gedaan, Nee, ook.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Inspire Podcast. Ga voor deze en alle andere afleveringen naar Spotify, Apple Podcast of je favoriete podcast-app. En wil je meer weten over Inspire, ga dan naar inspire.nl.